1: Ну что, добрый вечер. Еще раз здороваемся с вами, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». 107,1 наша частота. Я рада, что вы с нами. Надеюсь, что вы хорошо проведете с нами время. Потому что тема, которая будет сегодня обсуждаться нами, Юлия Сысоева и Мария Мишкина в нашей студии, тема касается отдыха. С одной стороны, развлечений. Для кого-то отдыха, для кого-то большой проблемы. Я вкратце расскажу, о чем будем говорить. Напомню, что вот эту битву за лошадей еще начали в прошлом году. Мэрия города Красноярска в свое время запретила прокат лошадей по катушечке эти все в центре города. Туда в, в этот запрет заходили все-все центральные улицы города Красноярска. Э, так вот, на удивление э, мы читаем сегодня новость, что арбитражный, э, извините, арбитражный суд признал незаконным запрет мэрии на прокат лошадей в центре Красноярска. Увидели э, в таком распоряжении нарушение федерального антипанопольного законодательства. Дело в том, что попадает запрет на прокат лошадей э, под э, закон о защите конкуренции. В общем, начали мы разбираться с сегодняшними коллегами. Радио «Комсомольская правда» и э, наша редакция с этим вопросом и выяснила, что... Э, дело в том, что ничего не поменяется в нашем городе, как мы выяснили. Э, как были у нас лошади в городе Красноярске, так и не останутся. Ну, э, обо всем поподробнее расскажем мы с вами. Э, Мария Мишкина в, в больше знает меня в этом вопросе. Маш, э, перед тем, как зайдем на тему и расскажем подробности, я предлагаю вам присоединиться и рассказать свое мнение. Вы за или против лошадей в центре города Красноярска, 228-08-09. Можете высказывать свое мнение, какое бы оно ни было. Ну и у нас еще есть сервисы Viber и WhatsApp. Плюс 7, 391-228-08-09. Тоже можете писать, выкладывать фотографии. Может быть, даже свеженькие. Может, уже где-то катаетесь на лошадях. Тоже добро пожаловать. Дорогие друзья, вопрос просто за или против лошадей. Мы сегодня тоже поделились в этой студии... На мнение я, конечно же, против лошадей, потому что никогда не любила, особенно э, то, э, что остается после этих лошадей в городе Красноярске. 228-0809. Маш, ну а твое мнение я понимаю, что против? Или, ну, ты, может быть, и согласны со
2: мной. Нет, я, наверное, все-таки за то, чтобы лошади остались, остались на улицах, в том числе и центральных, не только как мама ребенка, который по возрасту как раз подходит под клиента, скажем так, в кавычках, данного сервиса. Ну и, в принципе, я расскажу, почему. То есть не вижу в этом особой беды. Я за, ну, скажем так, с некоторыми оговорками, а какими именно, я расскажу чуть позже. Вот сейчас, наверное, все-таки в суть погрузимся, потому что ситуация была очень интересная, детективная практически, и, и очень любопытная. Я, кстати, вот думаю, что завтрашний номер Комсомольской правды выйдет с обложкой на эту тему. Почему с обложкой? Потому что актуально для всех. Вот у нас сегодня... Во-первых,
1: летняя тема,
2: да? Летняя тема, да, и мы очень жарко обсуждали ее не только редакцией, но и всем предприятиям, абсолютно каждому, у кого есть дети, нет детей, катается, не катается, потому что так или иначе она касается почти каждого. у кого есть дети, значит, тот э, либо катает на лошадях, либо оттаскивает, чтобы не тратить деньги <laughs> и не соблазнялся ребенок. у кого нет детей, тот ходит мимо и радуется этим лошадям, либо не или радуется, не радуется как Или не я, радуется. Например. да, касается всех. и конечно новость о том, что якобы снова в Красноярске, в центре города разрешили прокат лошадей. Она сегодня взбудоражила всех. Я смотрела новостные ленты, не было ни одного СМИ, ни одного, правда, электронного там и так далее, которая не сказала бы о том, что
1: у- ура или не
2: ура, но так или иначе в центре Красноярска снова разрешили
1: Прокат. И вот Хотя, тем не менее, антимонопольная служба увидела нарушение законодательства, и, в общем-то, был запрет на прокат лошадей в центре города. И как ситуация повернулась? Давай немножко
2: еще напомним чуть-чуть предыстория. Она не такая далекая. Это 2016 год, май месяц. Мы тогда об этом тоже много писали. Тогда администрация города издала постановление, согласно которому был перечень мест, где прокат лошадей запрещен. запрещен. Это все центральные улицы. Самые сладенькие
1: места, конечно, скажем так, не Да,
2: Плюс такие точки, как Театральная площадь, набережная Енисея и Караульная гора. И вот тогда действительно всех прокатчиков Оттуда убрали, за этим так достаточно неплохо следили Потому что немалые штрафы там, От 300 рублей для участников И для ИП, по-моему, до полутора тысяч э, Собирались С целью
1: благовидной. в общем, как я да. тогда сказала Для того, чтобы был порядок И в общем, создание хороших, благоприятных условий Для жителей э, тех же центральных районов И для тех гостей, которые приезжают к нам в город Но Я Краснодар. скажу больше, тогда это постановление
2: Было принято, ну, по крайней мере, с мэрии э, По просьбам красноярцев Вот якобы атаковали жители города мэрию, там соответствующие все службы приемные и так далее, и просили, да уберите вы уже наконец этих лошадей. Когда же это все безобразие закончится? Я напомню,
1: у нас было ровно пять эфиров в этой студии. Мы поднимали неоднократно эту тему, и вы сами, кто к нам звонили, большинство подняли руку за и сказали убрать лошадей с центральных улиц города. Во-первых, из-за того, что они после себя оставляют продукты жизнедеятельности. Во-вторых, в общем-то, были случаи, когда лошади неадекватно себя вели по отношению к детям, потому что шум машин пугает очень животных. И в в общем-то, почти все сказали против. Ну, кроме предпринимателей, которые, в общем-то, занимаются этим бизнесом.
2: Ну да, и вот мыли абсолютно правильно, люди услышали, и приняла тогда это постановление. То есть запрещенные места, ну а в остальных, пожалуйста, катай, как говорится, не хочу. Это и советский район, тут тоже много скверов, и мест отдыха, и правый берег. В общем, вот тогда ситуация, значит, развивалась таким образом. Но, безусловно, как только было принято такое постановление... Силы иные включились тоже Это и сами прокатчики, безусловно, возмутились Потому что это крупный бизнес, очень доходный Особенно в летнее время И те, опять же, жители города Которые наоборот Наоборот выступают всячески за лошадок Началось такое некое противостояние К которому вольно-невольно подключились Службы такие, как Видимо,
1: предприниматели в Уфас уже подали Некие жалобы и попытались разобраться Или попросили, чтобы разобрались с этой ситуацией И началась борьба, которая, как мы видим Целый год Продлилась,
2: которая закончилась отмена этого постановления. Но, друзья мои, все не так просто, и тут, наверное, самую главную интригу мы раскроем. Дело в том, что, я сейчас постараюсь объяснить максимально понятно, а пока шла вот эта вот вся борьба между противниками и защитниками проката в центре города, мэрия издала постановление номер два, в котором перечислила те места, где прокат лошадей, Разрешен, разрешен, разрешен. вот, это двенадцать точек, мы их чуть позже озвучим, потому что они до сих
1: пор актуальны То есть фактически мэрия не запрещает заниматься этим видом деятельности, бизнеса и даже вот разрешила, дала список тех мест, пожалуйста, работайте Да,
2: но вот ты сейчас вот нас не путай, Юля, потому что тут нужно прям задуматься и и как-то воспринять эту информацию Итак, значит, первый список был запрещенных мест, мэрия издала список разрешенных, но центр города Опять сюда не попал не попал. То есть суть осталась прежней В центре города проката нет Но постановление совсем иное Оно ничего не запрещает, оно разрешает Ну вот пожалуйста, для примера Там остров отдыха и Молокова, сквер Чернышевского Или вот сквер фестивальный Это улица Новая Заря В общем, не окраина, конечно, но и не центр Так вот Постановление, о котором мы говорим, отмененное, отмененное, оно первое. Несмотря на то, что было принято второе, машина запущенная антимонопольной службой продолжала работать и пришла вот к отмене первого постановления. Но оно уже как бы фактически не действующее.
1: То есть по сути сегодня в городе Красноярске в центре города по можно по-прежнему катать людей на лошадях?
2: Нет, нельзя. Но почему можно-то в центре города? Катать на лошадях нельзя. нельзя, нельзя, потому что в список разрешенных мест центр города не не, входит. не входит, конечно. Вот такая вот интересная... Казуистика, юридическая, как мне сегодня э, неофициально пояснили в мэрии. То есть э, целый год работала такая большая машина, чего-то сделала, но, по сути, ничего не изменилось. И так в центре города на лошадях катать нельзя. Ну а за, вы или против, вот действительно люди делятся на мнения абсолютно противоположные.
1: 228 08 Дорогие друзья, за или против того, чтобы появлялись э, прокатчики в центре города. Нравится ли вам вообще кататься? Нравится ли этот вид бизнеса? Катаете ли своих детей? Хотите ли вы видеть, например, поняли там, не знаю, золотые кареты в центре города, или вас это все раздражает и бесит 228 0809, также пишите, выкладывайте с фотографии, абсолютно бесплатные сервисы WhatsApp и Viber плюс 7391 228 0809, просто добавьте нас к себе в друзья, скажем так, и, пожалуйста, пишите. Но я понимаю, что не обрадовало это постановление, не обрадовало это изменение тех прокатчиков, которые занимаются сегодня бизнесом. Я боюсь, что прокатчики тоже до конца еще не
2: поняли, что произошло, поскольку сегодня по всем СМИ идет информация, что якобы снова разрешили и вернули лошадьбе в центр города это все восприняли ровно так. Вот мы сегодня сами пока не разобрались, мы ездили, общались с этими людьми, и они радостные Говорят: ой, ура, ура! Все, мы значит, на насиженные места сейчас вернемся, будем зарабатывать, слава богу. Но оказалось, все совсем не так. Я думаю, вот сегодня все это осмысливают. Прокатчики в первую очередь, что же случилось? И они, ну, я надеюсь, что уже, наверное, понимают, что для них не изменилось ровным счетом ничего. Дорогие Работать друзья,
1: центре... во-первых, пожалуйста, позвоните. Нам тоже важно ваше мнение ну, понять, как вы относитесь к этому вопросу. Даже если вам все равно тоже позвоните, скажите, мне все. Равно. Но у нас в следующей части есть и предприниматель, который занимается 16 лет этим видом бизнеса, бизнеса тоже поделится своим видением этой проблемы, а также есть очень много общественников, людей неравнодушных города Красноярску, которые тоже, в общем, мы подключили к своему вопросу. Поэтому, дорогие друзья, 228-0809, звоните, пожалуйста, сейчас маленький перерыв на коммерческую рекламу, буквально полторы минуты, мы вернемся, вы пока соберитесь с мыслями и набирайте наш номер телефона. Не переключаемся, это радио Комсомольская правда. 17-18 на часах. Тема дня в разгаре, скажем так, в студии «Комсомольская правда». Мы разбираем вопрос достаточно летний. Спрашиваем вас тоже и пытаемся с вами пообщаться, чтобы вы с нами тоже поделились мнением. Скажите, пожалуйста, за или против вы появления лошадей, карет, пони, ну, всяких гужевых повозок в центре города Красноярска. Да или нет? Хотите или не хотите их видеть? 228 0809. Телефон прямого эфира. пожалуйста, WhatsApp Viber пользуйтесь, коль вы с современные люди, плюс 7, 391, 228, 0809. Есть у нас первый телефонный звонок, 228, 0809, мы спрашиваем вас, как вы относитесь вообще к прокату лошадей в городе Красноярске, особенно в центре. Давай еще, Маша, еще раз напомним совсем коротко к теме нашей.
2: Ну, давай напомним, то есть сегодня целый день по всем СМИ идет обсуждение, что якобы разреш... разрешили прокат лошадей в центре Красноярска, но на самом деле, если разобраться, уже не будем сейчас погружаться в подробности, ничего не изменилось и прокат лошадей э, действительно разрешен, но в местах совершенно не центральных, почти в каждом городе, э, районе, кстати, удивительно. Вот я сейчас смотрю на список, мы с тобой его озвучим. В советском районе в единственном нет разрешенных мест для проката лошадей. Пошли
1: внимание, почему удивительно, почему? А узнаем, я кстати
2: вспоминаю, почему. это же список был составлялся еще в прошлом году, и тогда э, нам комментировали в мэрии, что якобы из советского района не было заявок потребностей. Вот на этот вид бизнеса. Удивительно. Может, что-то изменилось уже с тех пор? Список-то не поменялся. В общем, везде есть эти места, но кроме самого центра города. Поэтому пока в центре города лошадей, мы видеть не Ничего должны. не поменялось. Да, хорошо это да или плохо, ты знаешь, Юль, я думаю, что если бизнес существует, а и в центре-то лошадки, они проскакивают в прямом и переносном смысле слова, значит он кому-то нужен. И нельзя вот так вот нам сейчас с тобой сидеть и рассуждать, что то грязно, плохо и так далее. Люди же пользуются, иначе бы не было этой услуги как таковой в центре.
1: Не знаю, спорный вопрос у нас на связи Андрей Болсуновский, член общественной палаты. Андрей, здравствуйте, вы на связи?
0: Да. Добрый день.
1: Андрей, добрый день. Ну, как не вам знать об этом вопросе. Андрей, первое, ваше мнение вот, чисто человеческое. Вообще, есть ли необходимость в таком бизнесе в городе Красноярске?
0: Вы знаете, я считаю, что в этом необходимость, необходимость в этом бизнесе и в этой услуге, она вообще существует. Но очень жалко, что у нас нет, к сожалению, инициаторов, которые готовы предоставить нашим красноярцам безопасный и цивилизованный прокат. То есть не вот этот вот быдлопрокат, который мы сегодня видим, да, на ж- животные, которые неизвестно откуда берутся, без ветеринарных паспортов, с сотрудниками от 12 там, лет, даже мы вот недавно останавливали, то есть девочке 11 лет, она не в состоянии сегодня удержать лошадь. Лошадь – это очень опасное животное, тем более в городской среде. Это не может быть проката у театра, не может быть проката у э, детского сада. Это невозможно, потому что это... Это, это та среда, в которой, в которой лошадь тебя может повести э, очень даже непредсказуемо. Ну, небезопасно
1: для тех же людей, которые рядом стоят. Да,
0: касательно, да, это однозначно. И причем просто к, к лошади, никто не знает, что к лошади нельзя ни в коем случае проходить сзади. У нас с вами лошади стоят на, даже на площадках детских, понимаете, даже на острове нашим уважаемым а Почему в советском районе ничего нет, ни, одно, ни, одно, ни одной заявки? Там вот сейчас я слышал, да?
3: Да-да-да. Потому да.
0: Что да, в принципе, потому что, потому что э, разрешив у себя прокат где-то там какой-то предприниматель, он понесет определенную ответственность. Никто с этим связываться не хочет. То, что мы сегодня видим, то, что сегодня... Вообще, я вообще не очень понимаю не очень понимаю вчерашний ажиотаж, который кем-то, э, кем-то собственно говоря, подогревается. Восемьсот девяносто постановление мэра работает. Более того, в третьем квартале с июля месяца мы начинаем более жест, жесткий контроль за деятельностью прокатчиков. Если сегодня мы не привлекали ветеринарные службы, то теперь мы будем привлекать ветеринарные то службы. То есть,
1: грубо говоря, у них на руках вет-паспорт должен быть, да, если, например, придет проверка?
0: Да, лошадь должна состоять на учете, раз. Второе. Сотрудник – это девяносто процентов сегодня вот этих вот прокачеков – это незаконные предприниматели, не платящие налоги. Это я со всей ответственностью говорю, я прорабатывал эту тему, и занимался этим вопросом, мы беседовали с ними. Если кому-то интересно, одна, это достаточно большой бизнес, достаточно серьезный, судя по тому, сколько времени денег они тратят на юристов, они достаточно неплохо организовались. Но, Значит, неплохо зарабатывают. Угу. Одна лошадка в день приносит до десяти тысяч рублей.
1: Хороший бизнес, жирненький а, такой. Да.
0: Скажите нам другие бизнесы на услугах, где это может быть. Андрей, да? я, я правильно вас да. понимаю,
1: что должен, должна быть какая-то компания, да, вот, какая-то организация, которая предоставляла бы э, этот вид услуг? Ну, не одна, да. наверное. В
0: специализированных местах, я, что мы заметили, да, сегодня, несколько, сегодня у нас, по-моему, двенадцать или пятнадцать мест в городе выделено под это, ну, фактически, да, разрешенными являются, что там, собственно говоря, происходит. Вот даже вот эти вот прокачки, которые там нелегально выскакивают на остров Татышев, с которым там очень вяло борется, борется с ними, но сейчас будут бороться гораздо более интенсивнее с помощью ГОМ-5, нет, на нескольких еще местах эти девочки даже не предлагают, не, не, не приезжайте к нам, не, даже не приглашают на легальные места своих посетителей, потому что они там просто не хотят делать. То есть, ну, пожалуйста, дайте там визиточку, скажите, мы хотаем там-то, там-то на разрешенном месте. Этого тоже ничего не делается. У нас просто происходит срубание нелегальными предпринимателями, э- Быстрое зарабатывание денег, быстренько погрузились и уехали, понимаете? Неизвестно куда, неизвестно куда вы Лошадей неизвестно, в каких условиях они содержатся. Я вас уверяю, что не из-за города их привозят. Мы находили, конечно, в центре, где животное практически находится в гараже. В гараже, мы, мы
1: новости это читали, да. Пони обнаружили в гараже, буквально в центре города.
0: Это не два случая, да, понимаете? И я бы, я бы очень советовал красноярцам, родителям детей, не поощрять подобные прокаты в центре города. Города. У нас есть несколько цивилизованных конюшек за городом. Это очень достаточно близко, в черте, практически в черте. Их нужно искать, с ними нужно работать, там нужно катать, понимаете? Если там, по крайней мере, все организовано. Вы там хотя бы можете кого-то спросить в случае чего. Ну, да, если так-то. не дай бог вашему ребенку, если не дай бог вашему ребенку, лошадь причинит вред, понимаете? Будет кого спросить. спросить, абсолютно
1: верно, да. да?
0: Не с девочки, в тринадцатилетней 13 Поэтому 890-е постановление мэра будет работать, и достаточно много будет в третьем квартале приложено усилий для того, чтобы искоренить нелегальный прокат в городе Красноярск.
1: Спасибо большое, Андрей, за полноценный комментарий. Андрей Болсуновский был у нас сейчас на прямой линии, члены общественной палаты. А к вам вопрос, дорогие друзья, остается тоже. 228 0809. девять. Нужны ли не нужны нам прокаты лошадей в центре города Красноярска? Как вы вообще относитесь к этому виду бизнеса? Вот такое мнение высказал Андрей Босуновский. Какое мнение ваше? Дорогие друзья, звоните, пожалуйста.
2: Юля, ты знаешь, мне кажется, мы такие немножко странные вещи обсуждаем. Вот я сейчас послушала коммендатора нашего. Значит, мы обсуждаем, нужны ли нам лошади в центре города. Хоп, выдадим постановление, значит, не нужны. А на окраинах, а на окраинах, простите, можно, значит. То есть мы сейчас их так это подальше с глаз уберем. Какой-нибудь Ленинский район, Кировский, Свердловский, я смотрю на перечень, там эти места определены. Там-то будет контроль еще и Меньше. Может, мы вообще не тем занимаемся, определяя перечень разрешенных мест, запрещенных мест. Просто а... запретить как вид бизнеса. Да, дело не в этом. Может быть, привести его в порядок стоит? Может быть, но, это более правильно, если но Если это, это сложнее, будет какая-то
1: конечно. организация, опять вопрос антипанопольной службы. Почему одна организация этим занимается? 228-0809. Добрый вечер.
3: Добрый вечер,
1: Алло. Да. А, алло. Да, Сергей, Да.
3: Знаете, я, во-первых, от чиновника, чиновник выступал, да?
1: Член общественной палаты, если быть да. точнее.
3: Ну, ну, если быть точным. Не услышал такого момента, да, они, слава Богу, наконец-то проведут эту работу, надеюсь, до конца этого расставятся, искоренят этот бизнес из-за необходимых мест. Я не услышал, что они будут делать с лошадьми, либо с владельцами лошадей, Которые начнут массово от них отказываться, потому что просто так содержать их никто не будет. А когда они перестанут а, приносить прибыль, соответственно, лошади окажутся не нужны.
1: Ну, продадут, это... мне кажется, в общем-то, а товар-то ценный.
3: продадут. На мясо?
1: А, ну, тем кому, тем, кому уже разрешено будет заниматься, например, вот так вот сделают. Ну, не вопрос отличный, кстати.
2: Отличный, ну, как, да, как у Николаевки побросали это, собак. Это
3: достаточно большое количество животных. Вот как, откуда у нас появляется множество собак, да, диких? Я не говорю, что появится много диких животных. Но однозначно что посадные нужно вот эту ситуацию Город
1: бродячих собак, и город бродячих людей. Да, вообще как бы смешно это не звучало. Сергей, спасибо большое. Действительно, от этой темы мы не задумываемся. Вообще интересный будет...
2: нюанс. Вот посмотри, сколько всяких сложностей. Ведь вопрос действительно, мы так рассуждаем из центра убрать, на окраинах разрешить, и все. А вот столько всяких вот моментов, да, тонких каких-то, меня вообще удивляет. Вот мы говорим, что большинство прокатчиков нелегальное. Почему их не контролируют да не отслеживают? У меня вообще ну, масса вопросов по этой теме, честно говоря. Обещали,
1: что все-таки начнут, приступят к этому делу. Лето у нас короткое, не успевают отследить этот вид бизнеса. Добрый вечер, как вас зовут? Алло, здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста, общайтесь с нами по телефону. да, А радио выключите, пожалуйста. Как зовут вас? Меня зовут Ебовь Ефимовна. Да, как вы относитесь к прокату лошадей?
2: Вы знаете, я отношусь положительно. Я живу на Дубровинского 104. Я постоянно там хожу и вижу, с каким восторгом дети ездят, они общаются с природой, они по набережной на, лошад... на этой лошадочке катятся и смотрят. Когда ставят туда вот эти палатки, вот эти вот шатры с пивным, они не могут отдыхать,
4: видите, ли. пивного. Любовь на вас, э, понятно, это все романтично. Они, понимаете,
2: возражения нет, эти палатки пихают и пихают, и дети должны смотреть, как пьют, эти,
1: значит, люди, они пьют, значит, они отдыхают. Все понятно, лучше на, на лошадках пихают. пусть катаются, правильно я вас поняла? Чем смотреть на этих пьяных мужиков разгульных, которые туда ходят, чтобы напиться, нажраться Они что, голодные, холодные? Там люди приходят с Енисеем пообщаться Да, Любовь я, я вас поняла, место, место палаток, место кафе на набережной Нужно, в общем-то, разрешить людям делать прокаты, и катать на лошадях, на каретах и так далее Но это мнение было горожанки, которая, в общем-то, непосредственно недалеко живет от центра города Дорогие друзья, сейчас мы уйдем на новости, не переключайтесь через пару минут, вернемся.
0: Тема дня. На радио Комсомольская правда.
1: Еще раз всем добрый вечер всем тем, кто только подключился к нашему эфиру. 7.33 на часах. У нас есть еще время пообщаться с вами и э, обсудить ту тему, которую мы взяли сегодня за основу. Это радио Комсомольская правда. 107 и 1 наша частота. Дорогие друзья, 228-0809. Звоните, пожалуйста. Мы обсуждаем тему проката лошадей в центре города Красноярска за а, вы или против? Все просто, да или нет. Быть или не быть прокату лошадей в городе Красноярске. Мое мнение, я категорически против, я считаю, что это какое-то наследие а, сельской жизни, но это лично мое мнение, вы можете со мной поспорить. 228-0809. А, Маша, давай напомним еще раз ту ситуацию, которая сложилась. Очень коротко, вопросы. очень коротко. Весь город обсуждает вчера и
2: сегодня, что а, якобы решением антимонопольной службы снова разрешили прокат лошадей в центре города. На самом деле оно было не так и стало Уже не будем вникать в подробности И э, в центре Красноярска На центральных улицах, в центральном парке В общем там где в основном э, мы все гуляем «По-прежнему прокат лошадей запрещен». Хорошо это или плохо, давайте обсуждать. Я думаю, видите, почему мы это обсуждаем? Потому что вообще-то общественность – это довольно большая сила. В прошлом году как раз было принято постановление, которое ограничило, скажем так, список мест для проката, и оно было принято именно по звонкам, по жалобам или по просьбам красноярцев. То есть вообще-то людей это слышат, поэтому очень важно здесь высказываться. Я лично не, не особо против проката, в том числе и в центре Красноярска, ну конечно, с некими ограничениями. Смотря в каком виде, смотря кто прокатчик и так далее. сейчас для меня вот эти вот лошади, они, честно говоря, немножко ассоциируются, наверное, с летними кафе, как ни странно. Вот примерно одного поля вся эта деятельность. Брезентовые палатки не очень хорошего вида, которые, конечно, не украшают центры Красноярска. И вот эти вот лошади, как это называется, я не знаю, во всех этих украшательствах, которые ну тоже какой-то
1: эстетики центры Красноярска не придают. Это какой-то отголосок, мне кажется, 2000-х годов, серьезно. Вот уже 17-й год, а мы вот, вот, как ты говоришь, в палатках продаем пиво и катаем ну,
2: дети, да, да Но с другой лошадей. стороны, сам подход, он очень странный. А вот давайте из центра их уберем, а по окраинам их распихаем. То есть, почему мы так вот не уважаем, скажем, жителей Ленинского района, или железнодорожного, или Советского? То есть, почему мы считаем, что в центре нельзя, а по окраинам можно? Вот с этим я категорически не согласна. То есть, мне кажется, нужно было заниматься не списками разрешенных и запрещенных мест. А, а именно вопросом качеством, организации. Качеством оказания этих услуг. Ведь если они будут красивые, нормальные и ухоженные
1: и не так вот разрисованные, как
2: в цирке, может быть, они будут более органично смотреться. Маша, милая, города. про
1: цирк хорошо, что, в общем-то, вспомнила. Александр Рыжов у нас на связи, директор Костяновского цирка. Вот э, человек, у, ну, под боком у которого, в общем-то, прокаты был организован. Сейчас спросим, как он относится. Александр, добрый вечер.
5: А, добрый вечер, добрый Здравствуй, вечер. Здравствуйте, вы, наверное, чуть до край муха услышали, да? Я даже услышал, что там в цирке животные, как они не так разрисованы. А,
1: да, мы говорим про прокат А-а-а. лошадей. Я знаю, что А-а-а. в свое время, не знаю, как сегодня, сейчас, очень много было прокатчиков и около цирка, ну, непосредственно перед выступлением. Александр, ваше вообще, в принципе, впечатление об организации этого бизнеса и необходим ли он, как вы считаете, в каком виде он должен быть?
5: А, хорошо, смотрите, я не готов отвечать то, что было как бы до меня, но когда я пришел в 2015 году именно руководить цирком, то расторг все договора именно коммерческая деятельность на прилегающей территории. У нас какой-то то и есть они легально работали.
1: Александр, извините, буду перебивать, чтобы было легально. понятно.
3: Легально. легально,
5: конечно. Изучив этот вопрос, мы не объявляли конкурс, но все, кто звонили, то есть у нас есть определенные регламенты, скажем, или перечень документов благодаря которому, если тот или иной бизнесмен готов их предоставить, мы готовы заключить с ними договор на оказание этих этих услуг. Если у вас э, позволяет время, я готов даже зачитать этот перечень документов. Таким образом, мы выявили собственно, бизнесмена, который у нас оказывает эти услуги. По крайней мере, у него есть все ветеринарные разрешения и документы, Я не боюсь, что, не дай бог, благодаря этим животным катаниям произойдет некий некий инцидент
1: Это один предприниматель, чтобы мне понятно было
5: Это это один, один. на протяжении двух лет у нас только один предприниматель Именно на территории за цирком осуществляет это деятельность Еще у нас есть катание, такая услуга на манеж Но это опять же это те животные, которые находятся под надзором именно государственных структур. Не частных ветеринарных служб и ветеринаров, а государственных структур, имеющие все надлежащие паспорта и удостоверения. Что касаемо самой услуги, вы знаете, я к этому отношусь как энимал терапии. Я считаю, это это необходимо. Я я вижу лица детей, которые у нас катаются, по крайней мере, в цирке. Не всегда выхожу на улицу, но в цирке я вижу, что, что происходит внутри. И то, что это именно хорошо влияет, и это полезно для детей, это однозначно. Но то, что нужно контролировать эту деятельность, это также безусловно. Александр,
2: я вам отвечу немножко. Вот вы услышали в моей реплике, что по центру города у нас ходят прокачки с лошадьми там, разрисованными, как, как в цирке. Я вам поясню, чтобы вы не обижались. Я считаю, что действительно на арене цирка это все очень уместно, более чем уместно. Но в центре Красноярска все-таки статусного такого города-миллионника, все-таки столицы краевого центра, который скоро примет очень статусное мероприятие, мы знаем какое. Да. Вот там, вот там, это все немножко неорганично, как вы считаете?
5: И неорганично, это должно быть То есть, Почему у нас есть эта услуга? Потому что есть контроль, и контроль именно гос, гос, госучреждений. То есть я сам не могу просто взять и разрешить, понимаете, у меня есть, есть регламент, и это есть, есть, есть контроль. То, что происходит в городе, ну, возможно, от недостаточного контроля, потому что сомневаюсь, я вижу иногда тоже в центре города животных, они не вызывают у меня... Впечатления здоровых и ухоженных. А это, это, четкий, это четкий рацион, когда каждое животное э, должно получать определенный рацион. Но той же лошади этот рацион состоит из, по-моему, 28, если не 30 пунктов. Это не только овес и сено, как как принято считать.
2: Ну хорошо, скажите, тогда верите ли вы в то, что прокатчики, которые ныне существуют, если вот их действительно так сильно здорово прижмут, обяжут, обязуют, что они смогут выполнять все эти требования? Нет, они,
5: они, скорее, большинство из них уйдет с этого рынка. Вы знаете, мы, мы также сторонники, мы, я имею в виду цирковые, упорядочить эту деятельность и э, цирки Шепитов э, в, том, в, том, в, том, в, том в том же числе.
1: О, Александр, ретрут, что... вопрос Шепитов оставим на другой момент, потому что мы да. тоже заготовили э, эту тему. Хорошо, но, но это но
5: это все из той же области. И, и, и в плане в плане проката то, 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 же, то же самое. Если не лицензирование, то, опять повторюсь, это должен быть контроль. Насколько животные, а, здоровые, б, в каких условиях они содержат.
1: Ну понятно, любой бизнес должен в рамках закона
5: быть. Конечно, специальные места именно семейного досуга, досуга и детского, где это позволительно осуществлять.
1: Спасибо огромное. Александр Рыжов был у нас на прямой связи, директор Краснодарского цирка. Вот, вот другое мнение мы услышали, и с ним тоже нельзя не согласиться. 228-0809 телефон прямого эфира. Если вы до нас дозвонились, пожалуйста, подождите, мы видим вас и обязательно примем ваш звонок, потому что хотим с человеком договорить. 228-0809, за или против в принципе, такой услуги, как прокат или покатушки на этих лошадях и пони. Дорогие друзья, звоните, пожалуйста. Я вот предполагаю, что, наверное, очевидно, надо послушать человека, который занимается этим видом бизнеса. У нас есть Татьяна Морозова, предприниматель со стажем. шестнадцать 16 лет она занимается э, э, вот, в этом бизнесе. И вот ее, ее вот, положение дел на сегодняшний день и ее вот, рассмотрение этого вопроса. Давайте послушаем. Все зависит от власти, а
2: не от нас. Если власть решила просто запретить, Власть просто не запретит, поверьте. Конный прокат власть не победит. Но все упирается. А что? Естественно. Почему я должна? Вот они мне зарабатывают, вот там они мне не нужны. Правильно согласитесь. Почему я должна пойти за них заступаться? Это деньги. Я плачу аренду, я не хочу. Я хочу тоже что-то положить в карман. Это никогда не будет союзом. Сколько работают в этом бизнесе людей. Хотели привести в союз,
3: хотели. Это
2: все очень сильно. Но все, каждый гребет под себя. Я немножко, я немножко переведу реплику Татьяны Морозовой. Сегодня с ней общался наш корреспондент, и она уверяла, что работает, ну, во-первых, легально, она платит налоги, во-вторых, у нее есть ветеринарное свидетельство. в-третьих, она все убирает за своей лошадью, но она, как и другие прокатчики, очень часто ощущает на себе негатив со стороны жителей города. И Благодаря тем вот тем коллегам, конкурентам, которые, людям, да, да, которые так. гораздо менее ответственны и, и совсем не так тщательно подходят к этому бизнесу, как она. И вот в этом тоже проблема почему она и говорит, что мы никогда не объединимся в союз. То есть союз, понимаете, он помог бы как-то все упорядочить. То есть там был бы начальник, кооператив какой-нибудь. Ну да, там был бы руководитель, который э, был бы таким неким посредником между, скажем, администрацией э, и э, бизнесменами, и который бы ими руководил и обязывал в том числе. Такой внутренний
1: контроль ну, да, 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 отдельно взятого бизнеса. Ну, да. но
2: поскольку договориться они не могут, и действительно каждый хочет просто зарабатывать особо, не вкладываясь ни финансово, ни какими-то усилиями там, трудозатратами. поэтому и получается, что бардак и бардак и бардак. И в итоге вот приходим к чему приходим. То есть мы убираем хотя бы из центра, вот так вот все это заглаживаем немножечко. Там на окраинах уже бог с ним уже как есть, так и есть. Я вот с этой
1: ситуацией, конечно, тоже согласиться. Никак, никак да. житель не могу. 228 08 Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Здравствуйте, Атар.
1: Да, Атар. Очень приятно слышать вас. Да, мне да, ваше мнение.
4: Приятно угу. вас слушать. В общем, знаете что, я вот сейчас вот сижу, слушаю, и все вот все говорят, значит, и ни один не сказал защиту, защиту, значит, животных. У нас вообще есть общество защиты животных. В некоторых странах, вы знаете, даже в цирке запрещено эксплуатировать животных. Я вот видел, как, значит, лошадей у нас эксплуатируют. Во-первых, они бедные, жара, значит, стоят на этом асфальте, солнцепеки. Не в оби, никогда не видел, чтобы их кормили Самое значит большое, что я видел, самое то есть это, что вот они хлебом, там что-то кусок хлеба купят, значит, буханку и кормят. Лошадь их хватило 12 часов. Но это же, как говорится, противозаконно, вы понимаете? Ну, как
1: бы издевательство над животными, так есть такая статья. Да, да
4: конечно, есть государство, я же государ... говорю, вот в Израиле, допустим, даже запретили животных в цирке. Вы понимаете? А у нас в каких они условиях?
1: То есть контроль это должен быть не только за предпринимателем, да, чтобы он налоги платил и, в общем, вид паспорт был. Но, да и контроль за
4: предприниматели? Вы что, 12-13 лет девчонка ведет ребенок маленький среди на что кто-то же над ними Она стоит. Успе... Вы же поймите, Она что не ребенок удержать. не взял
1: лошадь и не пошел там э, оказывать услуги населению. Кто-то ж отправил этого ребенка на улицу.
4: Ну кто-то отправил, должен же быть контроль, должны же это. Значит, вот идет борьба с лодками, с павильонами. А чего же тут не могут проверить? Администрация должна проверить. Во-первых, действительно больные они, не больные, за. Вы посмотрите, какие они измаженные. Да, да. е- е- е-
1: Согласна с вами абсолютно. Видела я, как выглядят некоторые. Спасибо большое, некоторые лошади Удручающие на самом деле, зрелище, особенно на жаре. Дорогие друзья, ну что, подходим к итогу нашему разговору. Мы не, да, не огласили Мы тот список тех мест, где разрешено заниматься этим видом деятельности. Есть настоящий. все районы, кроме советского, советского. не знаем, почему с какой целью его убрали. 12 мест, где разрешено в общем, кататься на лошадях. Дорогие друзья, я тоже вас отсылаю, пожалуйста, на сайт Комсомольской правды. Там есть и статья. Туда вы можете складывать свои комментарии и отзывы. Нам будет очень приятно услышать вас и почитать, и взять во внимание ваше мнение. Ну и также вы можете посмотреть, где можно ну как бы, легально покататься и покатать своих детей в этих местах отдыха. Спасибо большое. Юлия Сосуева, Мария Мишкина было, были в этой студии. Вопрос не закрывается. Мы еще будем обсуждать ждать завтра утром поэтому дорогие друзья уже всем утра встретимся в этой студии ну а сегодня хорошего вечера хорошего отдыха пока